0: discoteca con Miguel Ángel Alcarria Estamos de regreso y estamos de regreso para la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que en La Voz todos los miércoles dedicamos al bienestar. Ya saben ustedes que empezamos por la vida sana, por el naturismo, por la existencia saludable, primero con Elena Kaliníkova y luego damos un salto hacia el bienestar del espíritu, hacia el bienestar de la psique con Miguel Ángel Alcarria y su psicoteca. Bueno, pues ya ha llegado don Miguel Ángel y vamos allá. Muy buenas noches noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Imagino que continuando con Amber Heard.
1: Muy buenas noches. Sí, continuaremos con Amber Heard. Antes de entrar en materia, simplemente dejar de manifiesto que la tensión en el juicio se sigue manteniendo. Está siendo un juicio bastante increíble. Hace un rato apenas estaba mirando cómo declaraba la ex de Amber Heard y bueno, pues a simple vista he estado observando que algunos gestos de Amber los muestra esta chica en sus declaraciones, lo cual es muy curioso y sería algo digno de, de analizar con detenimiento. Pero bueno, dejando el cotillo, hoy vamos a intentar aclarar si es verdad que Amber Heard cometió difamación en contra de Johnny Depp o por el contrario Johnny Depp es capaz de abusar de una mujer. O sea que eh, su personalidad cumpliría con el estereotipo de un agresor. Eh, además del audio de demoledor que mencionamos en el programa de la semana pasada, en que ella afirmaba que pegaba a Johnny Depp y lo cual le, imp le imposibilita mantener un papel de víctima, diga lo que diga, además de eso, eh, ayer se eh, presentó otro audio en el que ella acepta que en ocasiones pierde el control físicamente con Johnny Depp. Y bueno, pues en el mismo audio le, le dice, pero lo siento, pero voy a cambiar, pero tal. O sea, eh, la postura de víctima de Amber Heard eh, es difícilmente sostenible. ¿Qué nos dice el lenguaje corporal y el análisis de sus firmas o autógrafos? La grafología que ya sabemos pues, que es una de, un, de sus áreas de interés, don César.
0: Bueno, es una de mis áreas de expertise, que dirían aquí, porque eh, he tenido secciones de grafología en publicaciones, he publicado mucho de grafología y me gradué en psicografología hace décadas. O sea, es una de mis pasiones. Bueno,
1: entonces, usted sabe más que yo.
0: <risas> no sé, pero estoy viendo la firma y es para echarse a temblar. O sea, que, que ya le adelanto. Pero bueno, le, le escucho con enorme interés.
1: Bueno, descubriremos muchas cosas interesantes para nuestros oyentes. Resumiendo un poco las conclusiones de la semana pasada en la que analizábamos la defensa oral de las psicólogas que evaluaron a Amber Heard, concluimos que bueno, el informe de la primera psicóloga, de Shannon Corey, eh, fue el más sustentado y argumentado. ¿Y qué es lo que decía esta psicóloga después de haberla evaluado durante 12 horas, que no es poco?, pues que Amber sufriría dos trastornos de la personalidad tipo Cluster B, el trastorno de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad. También concluyó que la sintomatología postraumática que defendía la segunda psicología, ahí la segunda psicóloga, eh, estaba exagerada. Eh. O sea que básicamente lo que estaba haciendo o intentando Amber era simular ese trastorno por lo que Amber manifestaría una tendencia a la exageración, a la teatralidad y a la inestabilidad emocional, cosas que hemos podido ver durante todo el juicio. Si analizamos el discurso de Amber, y ya entramos en materia, debemos eh, resaltar lo siguiente. ¿vale? Amber ha cambiado de versión de los hechos en varias ocasiones y sus declaraciones son inconsistentes con algunas pruebas presentadas en el juicio. Este es un grave error por parte de ella de cara a sostener eh, su credibilidad. En segundo lugar, eh, se equivoca en algunos momentos presentando excesivos detalles sobre eventos que supuestamente vivió. Eh, es que es imposible poder recordar las palabras exactas de un suceso, eh, además si estamos hablando de algo que es eh, candidato a ser algo traumatizante, lo normal no es recordar con excesivo detalle palabras exactas, etcétera sino que lo normal es que no recordemos con claridad, que nuestros recuerdos sean vagos en ocasiones inconexos pero ella es eh, y en eso se equivocó, en sus primeras declaraciones hiperdetallista y esto es un hecho que nos hace dudar a acerca de la veracidad de lo sucedido, de la veracidad de su relato. Por ejemplo, en el juicio, ella relata cómo fue cuando él le pidió matrimonio y supuestamente incluso ella repite lo que él dijo. O sea, eso es una gran teatralidad, pero nos muestra poca veracidad sobre lo que habla. Nadie se puede acordar exactamente qué palabras eh, dijo una tras la otra. Puedes decir, bueno, y dijo esta frase, y de esa frase sí me acuerdo, pero ella hace un relato bastante largo. Entonces... Eh... También, además, el hiperdetallismo no es algo que se mantenga en ella, sino que cuando le interesa, entonces ya empieza a divagar y los recuerdos ya no son claros, ¿no? Pero, pero por otro, en otras cuestiones es demasiado detallista. En cuanto al lenguaje corporal, bueno, podemos ver que su discurso en numerosas ocasiones no concuerda con su lenguaje corporal. La semana pasada comentábamos, hay un incidente con una supuesta botella eh, en la que, bueno, pues eh, ella habla primero como si la botella la tuviera él, después hace referencia a la botella como si la tuviera ella y además ella hace un gesto como si realmente ella tuviera la botella. Por tanto, lo que decimos en algunos casos su lenguaje corporal no concuerda con su discurso. Eh, después... Eh... Cuando hablaba de los abusos que supuestamente había recibido por parte de Johnny Depp, no muestra una emocionalidad ni un comportamiento que concuerden. Si alguien habla de un abuso, pues lo normal es que, que, que llore, además que incluso pues, mire para abajo, como intentando mirar en su interior. Pero ella no hace eso. Ella, en todas sus declaraciones, está mirando al jurado. ¿eh? Es algo atípico o anormal. Entonces, eh, también hay un momento estelar con respecto a esto, donde ella acelera su respiración, <ríe> empieza a acelerar su respiración como intentando provocarse el llanto, incluso tira la cabeza para atrás, pero mmm, bueno, eh, no lo consigue y al final lo que sucede es que ella rompe su voz de forma que parece que esté llorando, pero no vemos ningún tipo de lágrima, por tanto son lágrimas de cocodrilo, algo pasa en, en ese momento, ¿no? que hay una incongruencia total, si tú realmente es algo que tú sufriste, no te debe costar poder manifestar una emoción de tristeza y, y poder llorar y, y, pero ella lo que hace es eh, intentarse provocar el lloro y eso además quedó muy de manifiesto, entonces eh, además de eso hay en ocasiones donde eh, la, la mirada expresa ira mientras que su boca y parte de su cara intenta expresar tristeza. Hay algo que, que, que no cuadra en su emocionalidad. Y eh, también hay otro momento que, que me resultó muy curioso, que ella estaba diciendo no y me abofeteó y me abofeteó otra vez. Y con la cabeza en esa frase estaba negando en repetidas ocasiones lo sucedido. Entonces dices, bueno, pues algo ocurre aquí con respecto a eh, esa congruencia que debería manifestar y por tanto a esa credibilidad que debería mantener en todo su relato. Por otro lado... Ella muestra una fuerte la habilidad emocional. Cuando hablamos de la habilidad hablamos de cambios emocionales frecuentes y además como que muy exagerados, muy teatralizados. Eh, ayer veíamos cómo eh, incluso la abogada de Johnny Depp eh, quiso provocarla en ese sentido eh, preguntándole si Johnny Depp le había conseguido el papel a ella de Aquaman y entonces ahí, que ayer estaba mucho más controlada Amber Heard, ahí ya eh, se le disparó la emoción no entonces fue, fue algo muy interesante eh, el tema de la labilidad la emocional, como decíamos, de esos cambios de emoción que puede pasar de la risa a la seriedad, por ejemplo, ¿no? Y en, en, en cero coma, como dirían algunos. Eh, debemos resaltar que en una de sus primeras declaraciones, en la que ella está hablando del abuso eh, de una forma teatralizada, como, como ya hemos mencionado antes, cuando baja del estrado, ella ha estado llorando, dramatizando, etcétera. Entonces, ella cree que no la está observando nadie, que las cámaras eh, no la están grabando, pero sí la están grabando porque en ese momento eh, amplían el, el enfoque de cámara y se observa cómo ella baja. Eh, bueno, se le, se le abre ahí una amplia sonrisa, ¿no? Es como si hubiera dicho, oye, el teatro... No que lo he montado, hecho mal, no lo he hecho <risa> mal. Eh, ha sido fantástico, ¿no? <risa> Entonces, eh, es algo interesante porque si acabas de llorar no es normal que pases del lloro a, la, a, a la sonreír como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, eh, parece ser que al menos por esa emoción podemos interpretar que ella salió con la sensación de, bueno, ya se la he colado al jurado, eh, la cosa va bien, eh, eh, y incluso hay un audio que, 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 que pude escuchar ayer donde ella le dice a él, bueno, diles al mundo ¿no? que eres víctima de violencia doméstica siendo un hombre, a ver si te creen o sea es, realmente todo, todo está en contra de ella y ella lo sabe ella sabe que tiene todas las de perder y ya está usando sus últimas, sus, sus, las armas que pueda tener a su alcance, entre ellas la teatralización, aunque le queda horrible, ¿no? Eh, toda esta teatralización es una prueba increíble de ese trastorno de personalidad tipo B diagnosticado por la primera psicóloga. O sea que, como decíamos la semana anterior, la primera psicóloga no iba desencaminada en su diagnóstico. También podemos ver que eh, en todas sus declaraciones... Ella abusa de tocarse la nariz. Algunos han especulado varias cosas al respecto, pero bueno, lo que podríamos hablar es de que ella presenta lo que se le llaman micropicores. Y los micropicores en la nariz, que son repetidos y continuos, eh, siempre se suelen asociar a una alta probabilidad de mentira. Entonces, pues ahí lo dejo.
0: Por último... ¿Por, ¿Porque la nariz está creciendo como a pinocho y pica? o, sí. o por ahí?
1: Bueno, eh, ahí hay toda una, un, un bagaje eh, o una investigación en neurociencias que asocian eso, el, el, los micropicores continuos en la nariz con, con la probabilidad de mentira. O sea, es algo que, que está estudiado, no es una ciencia exacta, porque, pues, oye, pues puedes tener mucosidad o lo que sea y te puede picar la nariz, pero es algo a tener en cuenta cuando se repite en diversas declaraciones de ella, en diversos momentos eh, y en diversos días. Entonces, dices, pues algo está pasando con su nariz, ¿no? A no ser que me digas que, bueno, pues es eh, consumidora de cocaína y eso justificaría que le esté picando la nariz todo el día, quién sabe. Pero bueno, eh, si no, no, no pensamos en eso, pensaríamos que hay una alta probabilidad de mentira y que esos micropicores significan algo. Mencionar el tema de la vestimenta, o sea, ella se está tomando en esa teatralidad eh, exuberante eh, que ella manifiesta, eh, está usando el, el juicio como si fuera una pasarela eh, de moda cada día eh, nos sorprende con un peinado nuevo, con formas, la verdad, no muy comunes de vestir, en algunos casos.
0: Lo cual yo dudo que le favorezca. ¿eh? O sea, no conociendo, los favorezca. Jurados, eh, conociendo los jurados conociendo los jurados aquí en Estados Unidos, le hubiera venido mucho mejor aparentar que es una pobre victimita y una pobre huerfanita que aparecer así o sea, yo creo que es un error no sé qué le está diciendo la defensa ¿no? pero, pero realmente yo creo que es un error
1: grave. La, def la defensa ya no sabe ni qué hacer o sea, claro. hay, hay un corte. lo que yo so me temía solo del, del, de, de la jornada de ayer donde los abogados de Johnny Depp cada dos por tres están quejando por el tipo de preguntas que está haciendo la abogada porque son tendenciosas o maliciosas y casi todas las quejas eh, bueno pues están siendo consideradas por la jueza y casi no puede decir dos palabras eh, Amber Heard que ya se están quejando. Es, es, es difícil poder declarar también en esas condiciones. ¿no? En conclusión, todo su lenguaje no verbal muestra una gran sobreactuación, exageración, emocionalidad excesiva en ciertos momentos, gobernada sobre todo por la ira y todo esto concuerda muy bien con la primera psicóloga que la evaluó. Bueno, que testificó, que también la evaluó primeramente. O sea, la otra psicóloga, la suya, la evaluó más tarde que la psicóloga de Johnny de, pero nos referimos simplemente al orden en el cual declararon en el juicio para que todo el mundo pueda situarlas. Analizando un poquito el tema de la firma y el autógrafo, ¿qué podemos decir? Que es como decías, es una firma que es todo un poema, porque ella intenta
0: poema, sí.
1: poner su nombre y su apellido encima de, eh, tapando parte del nombre, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, la firma muestra una elevada inclinación ascendente, lo cual indica que es una persona con grandes objetivos y aspiraciones.
0: Y seguramente que además la han pillado bien de ánimo, o sea, ese día, ese día estaba pero, pero crecida, vamos
1: eh, eh, En fase de euforia eh, puede ser, o sea eh, no descartaríamos que uh, si tiene, eh, si ha sido diagnosticada de un trastorno límite de la personalidad ese está muy eh, guarda mucha comorbilidad con, un trastor con los trastornos bipolares, entonces bien pudiera ser que le hubiera pillado en fase eufórica y que a lo mejor incluso ya cuente con un diagnóstico de trastorno bipolar. Yo no he visto en, en ningún momento en el juicio que le pregunten eh, si ya ha sido diagnosticada de algo ni si se está tomando algún tipo de medicación, porque en algunos momentos la vemos más controlada y yo ahí digo, pues, ¿y ahora por qué? ¿Es porque está mejor o porque se ha tomado un Valium o, o, que, o que le han dado, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, entonces, eh, esa inclinación incli eh, indicaría grandes objetivos y aspiraciones. Es una persona idealista, no acepta el no por respuesta y siempre va a estar descontenta con su vida porque bueno, es una inconformista. ¿eh? Siempre hay eh, un eh, escalón más que alcanzar. Cuando analizamos la primera letra, la A de Amber, tiene eh, la primera letra un simbolismo importante como representación de uno mismo, del yo, en ese primer trazo de la letra, muestra una leve como espiral, ¿no? eh, que bueno, pues estaría relacionado con narcisismo y egocentrismo. En ese sentido, eso nos indicaría que su primer pensamiento es ella, lo que ella quiere, lo que ella necesita, sin considerar a la otra persona, y que bueno, pues su máxima sería todo para mí. La H de Hert que está en medio de, de su nombre como tachando parte del nombre. Bueno, es una letra que ella eh, además eh, escribe con cambios bruscos de dirección. Es, es, la escribe de una forma extraña. Indicaría que es una mujer que cambia de actitud con facilidad, que es muy versátil, lo cual eh, no, es, no es discordante esta información. Muy,
0: con su muy voluble. Muy
1: voluble, sí. Y de ahí todos los cambios de look de los que hablábamos antes, cada día un cambio de look. ¿Eh? Hay una línea vertical justo en medio de esa firma que indicaría que es intransigente tanto consigo mismo como con los demás, por tanto no tolera eh, que alguien se salga de sus expectativas, no tolera la desobediencia, es controladora, es perfeccionista. Los lazos de su firma indicarían sensualidad y capacidad de seducción. Y las crestas elevadas indicarían que es una persona altiva, que espera un respeto eh, que le venga como desde abajo, ¿no? desde alguien que está, de alguna forma, tomando una actitud de subyugada. La velocidad, porque se nota que la firma eh, se escribe con una cierta velocidad, eh, la velocidad de la firma nos puede hacer eh, pensar en que es una persona impulsiva, con una posible tendencia a la violencia, eh, y como mínimo lo que podríamos decir que es una mujer muy impetuosa. Después, el gusanito final que muestra eh, en su firma eh, esa, ese intento de letra D, que no parece una D en ningún momento, indicaría un cierto cinismo, como que carece la, eh, de la capacidad de arrepentirse de sus errores, eh, tiene la habilidad de manipular para cambiar la situación a su favor, o al menos ella lo intenta. Y por último, pues podemos concluir que eh, su escritura no es la de alguien subyugado, sino la de alguien que le gusta dominar. Ella es ambiciosa, competitiva, retadora, y puede llegar a ser manipuladora, persuasiva, sumamente sexual, dominante, y si es necesario y yo ahí lo dejo, también agresiva. Por tanto, eh, podríamos decir que no es el papel de víctima. En todo caso, eh, podría ser agresora en ciertos momentos. Al menos tendría eh, esa capacidad. Esto es lo que nos indica el análisis grafológico. No sé si a lo mejor don César quiere añadir algo más. No, no, me
0: parece, me parece un análisis muy muy interesante el que el que estabas planteando. O sea que, en ese sentido, yo creo que es un análisis muy interesante. Hay hay algunos elementos que, que son tremendamente interesantes. Por ejemplo, en el caso de Amber, en la letra mayúscula inicial es una persona que todavía hay situaciones del pasado que pesan enormemente sobre ella, es decir, ahí hay situaciones absolutamente irresueltas de, del pasado, es bastante, bastante obvio es una persona de un materialismo inquietante, no solamente en esa A sino en la, en la H, la verdad es que no puede hundir más eh, las raíces en el suelo, es decir, es una persona que tiene una elevación que seguramente en algunas ocasiones se puede perder en las alturas, pero que al mismo tiempo es de un materialismo que hunde las raíces, pero, pero bien bajo tierra. Esto es obvio, es una persona que miente con enorme facilidad. Es decir, nosotros sabemos que ahí pone Amber Heard porque sabemos que lo ha afirmado ella, pero si nos dijeran que pone Antoñita la Fantástica nos lo tendríamos que creer igual, porque no hay manera de distinguir bien... ...lo que hay ahí y efectivamente en ese sentido es una persona que puede faltar a la verdad... ...pero vamos con una con una capacidad absoluta de, de hacerlo, esto no cabe la menor duda... Y es persona que yo diría que no de manera exagerada, pero sí en cierta medida es una persona de inseguridades. ¿no? Como todo esto se mezcla con todos estos aspectos que tú has mencionado, pues un narcisismo y un egocentrismo muy claro, una volubilidad tremenda, ¿no? eh, puede cambiarte de humor de una manera eh, tremenda, la, la misma sensualidad que tiene, la misma intransigencia, la absoluta, no voy a decir sin capacidad para arrepentirse, pero desde luego pocas ganas, esto es indudable, pues claro, uh -huh. esto es un cóctel eh, que vivir con una persona así al lado, pues, pues puede ser eh, verdaderamente nada fácil, ¿no? Que se lo digan sino a Johnny Depp, ¿no? es, es bastante ¿Sí? obvio.
1: Ahora podemos hablar de Johnny Depp y ver qué tipo de personalidad ha estado con esta señora, ¿no? Sí. Eh, no es fácil. Eh, la cuestión es, ¿Johnny Depp es capaz de maltratar a alguien? ¿Su perfil encaja con el de un maltratador? Bueno, muchos porque he leído varios comentarios, por el hecho de tratarse de un actor que ha interpretado personajes tan excéntricos, dan por hecho que se trata de un enfermo mental, ¿eh? de que ya lo dan como por enfermo a pesar de que nadie lo ha diagnosticado de nada. No obstante, eh, yo digo, jamás olvidemos que la genialidad y la enfermedad en ocasiones pueden confundirse, tanto en un sentido como en el otro. Pensar que él es un magnífico actor no nos tiene por qué hacer desconfiar de él, pues bueno, ya sabemos que nadie escapa al análisis del lenguaje corporal o al análisis de la grafología, ¿no? Sí que eh, él en el juicio pues ha aceptado haber tenido, sobre todo al principio de la relación, problemas de consumo de drogas, pero bueno... El consumo de drogas no siempre exige la presencia de violencia, no siempre tienen que estar relacionados. Vamos a analizar su discurso, el discurso de Johnny Depp. Eh, es muy comedido con sus palabras, mide muy bien lo que dice y lo que no dice, lo cual no es algo que nos tenga que indicar que está mintiendo, eh, no es señal de mentira, en todo caso es señal de prudencia. No olvidemos que se trata de un caso de difamación por una supuesta violencia de género eh, de él hacia ella y que delante de la opinión pública hay mucho más en juego, yo diría, que en el propio juicio. Además, a diferencia de Amber en el discurso de Johnny Depp, vemos que él mantiene en todo tiempo la coherencia. Eso es algo que le beneficia enormemente en cuanto al discurso. Por otra parte, si analizamos el lenguaje corporal, bueno, vamos a ver que no se observan grandes cambios en su comportamiento, a diferencia de Amber, que es muy florida. Eh, él es natural. En, no, so, no se observan imposturas o sobreactuaciones. Sí si muestra un cambio en cuanto a los primeros días del juicio y los últimos en los que le hemos podido ver, ahora él está más tranquilo, más relajado. Supongo que sus abogados le habrán dicho que el juicio está yendo muy bien ¿eh? y que no se preocupe, y entonces eso le ha permitido todavía estar más relajado. Podemos ver esa naturalidad en ciertos gestos como el tocarse la ceja antes de sentarse a declarar. <coughs> Eso indicaría, indicaría cierto nerviosismo, es algo habitual, tú te estás exponiendo a un juicio y cierta, mm, cier cierta actitud nerviosa tiene que haberla. Eh, observamos esa naturalidad también en ciertos momentos donde él está declarando, eleva la mirada, intentando eh, visualizar eh, los hechos de los que está hablando, traerlos a la conciencia, recordarlos bien también hay otros momentos en los cuales él observa hacia abajo mira hacia abajo y por tanto está observando dentro de sí mismo eh, vemos que además a diferencia de Amber que no ha mostrado arrepentimiento en nada de lo que se le ha mostrado eh, él sí que muestra un cierta, una cierta vergüenza con respecto a algunos mensajes que él pudo haber intercambiado con Amber eh, eso le muestra mucha naturalidad y le da la capacidad de que el jurado sobre todo empatice con él. ¿no? En su declaración pone sobre todo sus, hombres, sus hombros hacia adelante en señal de que es alguien a quien dominan, no alguien dominador, a diferencia de ella ¿no? que pues sobre todo tiene la tendencia a elevar la barbilla ¿no? y a mostrar eh, una cierta altivez y actitud dominante. De hecho, eh, bueno, pues eh, toda su actitud, yo diría que sobre todo se relaciona con una personalidad más bien introvertida, tímida. Mm, no, no se puede observar agresividad en sus gestos. Eh, sus gestos y sus palabras son congruentes en todo momento, incluso cuando niega que jamás ha golpeado a Amber ni a ninguna mujer. Eso le da mucha credibilidad en sus declaraciones. O sea que podríamos hablar de que, bueno, puede haber habido. De ambas partes, violencia verbal, pero el tema de la violencia física eh, por parte de Depp hacia Amber no está para nada claro, ni hay pruebas. Eh, digamos que estén bien sustentadas en el juicio eh, ni tampoco podemos decir que él cumpla con el perfil al bajar del estrado a diferencia de Amber, él muestra una cierta complicidad con su equipo de abogados no se sonríe y tal sino que es decir como que eh, qué bueno que estéis aquí conmigo arropándome ¿eh? no, eso eh, al menos a mí me, me, me llevaría a interpretar que su equipo de abogados lo conoce muy bien, que él se ha abierto completamente a su equipo de abogados eso es una ventaja con la que juega su equipo de abogados en una defensa, si tu abogado sabe eh, cuáles son tus pilares fuertes y tus pilares débiles, eso siempre no, y, ayuda y, y como en
0: la situación. Como, como tu abogado no sepa la verdad, estás frito ¿eh? o sea, eh, pero estás frito porque tu abogado eh, no sabe por dónde va o sea, yo ejercí, <risa> ejercí una década la abogacía y, y una de las cosas que siempre le pedía a mi cliente era que me dijera la verdad y me acuerdo un caso, porque me ha venido ahora a la cabeza, uh -huh. de un sujeto que lo acusaban de haber participado en un atraco que juraba y perjuraba que no había estado en el atraco y cuando me llegó el sumario lo reconocían 15 personas. O sea, no una ni dos, lo reconocían 15 personas y además sin ninguna duda y todos hacían referencia a una señal física que tenía en la cara. O sea, que era algo evidente. ¿no? Y entonces pues le dije que sintiéndolo mucho yo no continuaba con la defensa y que no podía continuar con la defensa, entre otras cosas porque, porque evidentemente, ¿cómo vas a defender a una persona que te miente? Es decir, ya, o sea, eh, eh, de la otra manera, pues yo qué sé, podrías alegar otra cosa. Pues no sé, había un estado de necesidad, no sé, no sé. No recuerdo ahora muy bien los detalles, pero en cualquier caso, como vas a decir que no ha sido él, y además es evidente que ha sido él, pero, pero ¿usted qué se cree? Y yo me imagino que en el caso de Johnny Depp, los abogados, que no me da la sensación de que sea ningún tipo de mediocridad, desde el principio le dijeron «cuéntenos usted todo». Y nos vamos moviendo sobre esa realidad, y por eso le va yendo bien.
1: Uh -huh. Y en cambio, eh, bueno, con los abogados de ella, eh, por ejemplo, eh, creo que fue ayer, no, no recuerdo bien, eh, los abogados del quien quieren sacar una prueba. Eh, que ya había sido además presentada y aceptada, pero eh, los abogados de ella están súper perdidísimos. Le dicen, eh, debemos analizarlo antes de, de presentar objeción o no, porque no ubicamos la prueba ni sabemos a cuál se refiere. O sea, están bastante perdidos con ella. El cambio de relato no le está ayudando para nada. Yo creo que, que además ella, en esa tendencia a la mentira de la que hablábamos, también la ha mentido a sus propios abogados. Sí. Y por tanto no están pudiendo hacer su mejor juego, aunque a lo mejor no dudo que puedan ser buenos abogados, pero no están pudiendo hacer su mejor jugada ahí. Eh, cuando ella está declarando eh, ahí, ahí vemos también eh, diferencias entre uno y el otro cuando el otro está declarando y el otro está abajo y está respondiendo emocionalmente a la declaración de su ex ¿no? eh, vemos ah, en él no ira como en el caso de ella vemos que él mantiene una actitud de escucha evalúa lo que se está diciendo en ciertos momentos puede mostrar sorpresa o desacuerdo incluso en algún momento hasta una, una cierta sonrisa eh, en el sentido de que... Sonrisa de, eh, indicando ridiculez de lo que está diciendo Amber o el cómo lo está diciendo. En ningún momento la está mirando. Eso es algo que ha salido en el juicio y que le han preguntado a ella. Y ella dice algo así como, bueno, es que no me mira porque pues eh, es que eh, no, no se atreve. ¿no? no es esa la cuestión. La cuestión, y, y sale en el propio juicio un audio en el cual... Eh, él le dice a ella, después de que ella eh, le demandó por maltrato doméstico, no volverás a ver mis ojos. Y a partir de ese momento, eh, esa fue una promesa que él ha mantenido en todo el juicio, jamás le ha mirado a los ojos, pero no para no mirarla a ella, sino para que ella no vea los suyos. Eso es algo interesante. Analizando la firma, de Johnny Depp podemos ver algunas cuestiones. Una firma bastante simple, no tiene tanta letra ni tanta cosa que se pisa a la otra, ¿no? como en el caso de Amber Heard. Vemos la firma en dos renglones, lo cual indica sentimiento de inferioridad, eh, una personalidad algo acomplejada. Eh, Johnny Depp eh, sería, analizando el primer trazo de la firma y, como ya habíamos indicado, una persona introvertida y, además, reservada en cuanto a lo que es lo más íntimo de su ser, que pide respeto a su espacio, es una persona, eh, además, reflexiva, intuitiva, prudente. Las líneas finales, de, los trazos finales de, de esos dos tramos de firma eh, tienden para abajo, tienen una tendencia hacia abajo, bajan para para abajo, lo cual indicaría que se trata de una persona con tendencia a la tristeza, a la depresión, características que, bueno, eh, son contrarias a, a las características del perfil de un, de un agresor, hay que decirlo. Y, bueno, pues también observamos que es una persona en la que se combinan eh, sentimientos y razón. O sea, que puede ser una persona altruista, y lo es, porque lo muestra en su firma, pero también es una persona disciplinada consigo mismo. Entonces... No sé si a este respecto quisiera añadir algo más, don César.
0: Sí, yo creo que hay, hay, hay una enorme capacidad de relacionar ideas... Es una persona de muy buena memoria, y aparte de eso, es otro que tampoco es eh, generoso a la hora de decir la verdad. ¿eh? O sea, la capacidad de Johnny Depp de, de ocultar cosas, etcétera, tampoco es, es algo tan, tan extraño. ¿no? Incluso yo diría uh -huh. que todavía oculta más lo que son cuestiones privadas, personales, que, que lo que implicaría su vida pública. En la vida pública, ocasionalmente. Algo manifiesta, ¿no? De la vida privada, lo más posible es que no manifieste nada, ¿no? Pero, pero evidentemente, hombre, es una firma sin provocarme grandes entusiasmos, esa es la verdad, pero es menos inquietante que la de Amber,
1: ¿eh? Ajá. Sin
0: duda, sin duda.
1: Y, y, y el ocultamiento no, no implica mentira como tal, o sea. Si no necesariamente.
0: Aunque a veces se utiliza como una forma sutil de mentira, es decir, es cierto, no implica mentira como tal, pero muchas veces eh, sí puede perseguir crear un efecto semejante al de la mentira, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. O sea, decir verdades a medias, ¿no? Si, o si no, no, yo... decir,
0: no decir nada. Yo creo que en el caso de Depp posiblemente es una persona que no dice cosas y no las dice y punto. ¿no? En, en momentos en que debería decirlas y nos aclararíamos de por dónde va, ¿no? pero él opta por no decirlas. Dicho sea de paso, este, esta es una característica que comparte con millones de personas en este mundo y que yo no creo que tenga que ser necesariamente patológica. O sea, uh -huh. se da en mucho, no, no estoy diciendo que sea positiva, pero, pero no tiene tampoco por qué considerarse patológica y desde luego le pasa a muchísima gente.
1: ¿eh? Entonces, bueno, un poquito concluyendo... Lo que podemos decir es que ella es muy probable que esté mintiendo. ¿En qué o en qué medida? Solo ella lo sabe. Eh, después, ah, la cuestión es que ella tiene una personalidad dominante que sí que cuadra muy bien con episodios de agresividad. Eh, el perfil de Johnny Depp no es el perfil de un agresor, al menos por los datos de los que disponemos hasta ahora. Eh, puede que en la relación hubiera mantenido un estatus de codependencia en algún sentido entre uno y el otro, pero eh, bueno, por las muestras emocionales que ahora él mismo tiene cuando a ella la ha visto llorar en el estrado, etcétera, podríamos decir que él ya ha superado la ruptura. Eh, la fortuna de Amber se calcula en unos 30 millones de dólares, él está pidiendo la mitad de lo que ella pide, él está pidiendo 50 millones de dólares. Lo que podemos ver en este juicio es que ella realmente quede arruinada. Hasta la fecha se han recogido más de 4 millones de firmas para que no vuelva a actuar en Aquaman, eh, lo cual es algo interesante. Él ya ha dicho que ni por 300 millones de dólares volvería a los piratas del Caribe. Y aquí terminamos con, con el tema Johnny depp Amber Heard que igualmente el juicio sigue hasta finales eh, de mes, no creo que veamos la sentencia y todavía puede dar mucho de qué hablar, pero yo creo que llegados a este término que ya hemos pasado ma de largo el ecuador de este juicio, ya podemos decir que Johnny Depp tiene todas las de ganar. Y bueno, pues la semana que viene iríamos con otro tema y yo creo que sería interesante trabajar el tema de la cultura del miedo, de cómo es una emoción poderosa en nosotros y cómo está siendo bien utilizada por los ingenieros sociales de nuestro tiempo, don César.
0: Sin ningún género de dudas, me parece un tema de lo más actual y de lo más interesante Bueno, como teníamos que despedir a Johnny Depp y a su antigua esposa Yo le voy a dejar hoy con el tema principal de Piratas del Caribe Porque era algo absolutamente obligado, además es un tema que está muy bien hecho Las cosas como son, y nos volvemos a encontrar la semana que
1: viene Claro que sí, un abrazo
0: Un abrazo muy fuerte y con estos compases magníficos de la banda sonora original de Piratas del Caribe hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido dos o tres cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.